0: grabando. Bienvenidos sean todos al primer episodio de su nuevo podcast favorito llamado Debrayando. Estamos aquí con un invitadazo para comentar un tema también increíble. Santiago de la Macorra, muchísimas gracias por venir.
1: Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío y vamos a debrayar.
0: Como Vamos a darle dices. con todo al, al Debray. Hoy el tema para Debrayar es sobre Marvel. Vamos a platicar un poquito sobre cómo le ha ido a Marvel después de Endgame y más específicamente lo que ha sido el 2022 para Marvel, ya que se está acabando el año. ¿Tú qué opinas, Santiago?
1: Yo creo que... bueno, más bien que este año no fue el mejor para Marvel. Vamos a hablar un poquito lo que ha sido hasta hasta el, bueno, hasta Endgame cómo empezó con Iron Man, cómo empezó juntando este grupo de, de personas con ciertas habilidades para poder hacer o combatir las batallas que nadie más puede. Y de ahí después van juntando otros ciertos personajes para un mismo final. Pero como, es, como son películas independientes que no dependen de sí solas, aunque vive, bueno, más bien no dependen del, del mundo cinematográfico como tal, pero pueden contar la historia por sí sola sin depender de las otras películas que han, que han sacado. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Eh, creo que lo que están platicando hace ratito, que en estas primeras tres fases de Marvel, desde Iron Man 2008 hasta Endgame, que fue 2019. Correcto, que salió, 2019. Eh, creo que hay Marvel, en la, la mayoría de sus películas acierta en eso que tú mencionas, que muchas de sus películas, Caminan por sí solas, a pesar de ser parte de todo este eh, mundo enorme MCU, enorme que crean en esta línea del tiempo. Es un eh, universo. Sí, son películas que por sí solas caminan muy bien, con buenas historias, buenos personajes, buenas actuaciones entonces las puedes disfrutar por sí mismas. ¿no? Correcto. Eh, creo que, ya lo vamos a comentar más ratito, pero creo que esa parte de Marvel la ha ido sacrificando con el tiempo en estos últimos años. Pero no nos vamos a adelantar. Entonces, ¿por qué no platicamos eh, un poco sobre... Eh, nada más para reca recapitular ¿te gustó las primeras tres fases de Marvel? O sea, ¿qué tienes que decir sobre eso?
1: A mí me, me encantaron yo creo que viendo esas películas viví unas experiencias muy muy padres en, en los cines sobre todo las últimas dos de Avengers la de Infinity War y Endgame, creo que fue una experiencia muy muy, muy padre ir a las 12 de la, de la mañana con cuates y vivir esa euforia de estas películas la verdad a mí me gustaron muchísimo todas, creo que como todas, Son 23 películas y no todas son excelentes, no todas son perfectas, pero creo que todas tienen el mismo objetivo que es al final juntarse y combatir como la, la amenaza más grande que es Thanos en este en, en este caso.
0: Claro, eh, creo que Marvel hizo algo histórico en el mundo del, del cine. Eh, ya habíamos visto crossovers en otras, en otras cosas, pero no así de grande y no tan desarrollado. Y creo que realmente hicieron algo muy, muy bueno, ¿no? Y eh, esta, esta parte que nos da Marvel ahorita, que ya lo vemos a veces, muchas veces, ir, ir a ver una película de Marvel y emocionarte y gritar con toda la sala, casi casi como si estuvieras en un estadio de fútbol. Esa parte no es algo que te acostumbrabas a hacer cuando ibas al cine. Y ahora, pues, creo que y ya algo, con Marvel Es muy con Marvel, ¿no? Sí, Macho es algo común. ya muy de Marvel eso. Sí, ya. Yeah. Entonces está padre, la verdad es que en esas primeras tres fases hicieron cosas muy buenas, claro con sus con sus errores, con sus ciertos, pero en general creo que yo le pondría un 8.8. Un
1: yo, yo sí le doy el 9, el 9. Un nuevecito. Como sí tienen sus películas malas, sus películas como que un poquito irrelevantes, pero yo sí le pongo el 9. Y la verdad es que Endgame lo, lo bueno es que, como que cierra muy bien como este arco, como del grupo, de los seis originales, ¿no? O sea, claro. sacrifica a Tony Stark como el héroe del mundo cinematográfico de Marvel y también le da la vida que igual Capitán América merece y que, la vida que siempre ha querido. Y también como que le da oportunidad a otros superiores como para que tomar... Ese, ese como manto, esa, ese protagonismo que ellos tuvieron este, en su momento. Entonces como que se me hizo un, un muy buen cierre a, a esta saga del infinito.
0: De acuerdo. Eh, ¿Por qué no empezamos entonces con el tema principal del podcast? Que es, ¿cómo le ha ido a Marvel después de Endgame? Creo que Endgame, perdón, creo que Marvel después de esta película tiene un reto muy importante, que es que pierde a dos de sus personajes más importantes y no es los que más que son Iron Man, de Robert Downey Jr. y
1: Chris Evans, Capitán América.
0: Exacto. Entonces. Y no solo
1: ello, también perde a Scarlett Johansson, que es Black Widow, que es una excelente actriz. Que si no me equivoco, creo que ganó el Oscar. Igual con Jojo Rabbit, creo. No sé, a lo mejor corríjanme más, pero según yo sí. Pero sí, perdió muchos actores con, que llevaban a Marvel a lo que es hoy en día. Entonces como que está ese nuevo reto para a seguir haciendo eso con nuevos personajes y nuevos, nuevos actores que no, neces no necesariamente tienen lo que tuvieron ellos en su, en su momento. Pues me gustó.
0: Claro, lo que pasa es que llevaron, desde 2008 fue la primera película, entonces son casi, fueron casi 10 años de estarte identificando con los personajes y con las historias que te contaban. Entonces, pues una vez que te los quitan, pues obviamente puede que cueste un poco de trabajo volver a construir personajes cuyos arcos narrativos sean suficientes para atraer al público otra vez a ese nivel como de cariño que tengan con los personajes. Sí,
1: de acuerdo. Justo, o sea, fue, como dices, empezó en 2008 y fueron, o sea, fueron fue un, un plazo de, de 10 años para justo tener esta conclusión de la saga. O sea, es mucho año en lo cual creo que lo lo realizaron de la mejor manera posible.
0: De acuerdo. Entonces, después de Endgame, eh, Marvel empieza con algunas películas. Salió, si bien recuerdo, Eternals.
1: Es una la, es una de las películas que salen después. La primerita fue Spider-Man Far From Home, que es la historia de Spider-Man que se va de vacaciones a Europa y hay una nueva amenaza. A mí no se me hizo mal la película, pero creo que fue muy temprano sacarla después de Endgame, como que ni te da chance como que de... De luto. Pero, que, sí, exacto, como de procesar lo que acaba de pasar con Endgame. Eso es mi, única, mi único pero. Pero la verdad a mí, a mí se sí me gustan. Las películas de Tom Holland a mí se sí me gustan.
0: Creo que Tom Holland es este, o sea es claramente el, el indicado para tomar esta, esta batuta de Marvel, ¿no? El nuevo sí. Iron Man, por así decirle. Además de que ya firmó para una nueva trilogía de Spider
1: Man. Se rumora que, que justo firmó para, la, para, cinco, para cinco películas y una serie, si no me equivoco, para las dos nuevas de Avengers, para que bueno que todavía falta un poco, y su nueva trilogía que estará basada en sus años de, de college.
0: Claro, entonces pues después de Far from Home
1: hubo, ahora sí, sí, justo eh. iba a salir Black Widow, pero uh -huh. justo por el hubo un, como una pausa debido al COVID, lo cual pues yo creo que acabó por o sea, como que cambió por completo los planes de Marvel y salieron diferentes proyectos antes que la de Black Widow, salieron dos series, la de WandaVision y Falcon the Winter Soldier. Y luego salió la de, no, tal no de hecho no, Loki salió también antes, una buena serie para mi gusto, que explora un poco lo que significa el, el multiverso, lo cual creo que Marvel está explorando con, después de Endgame. Y ya salió Black Widow, que a mí no se me hizo la mejor película, pero creo que es una película que Scarlett Johansson se merecía desde que salió por primera vez en Iron Man 2.
0: Claro, después sale Far From Home, perdón, eh, No Way Home, si no me equivoco.
1: Después de otros proyectos, porque igual hay muchas series, salió la de What If, que son como universos al alternos al, al universo de Marvel, que exploran esta pregunta de qué pasaría si, o sea, qué pasaría si Thor sería hijo único, qué pasaría si hay un mundo de zombies, qué pasaría si Doctor Strange es malo. Como eh, la base me hizo una buena, me, una una buena, buena mecánica, una buena idea, pero yo creo que, como es animada, no creo que le gustaría a, a todo mundo. Después sale Shang-Chi, que es este, como este nuevo superhéroe, superhéroe asiático. A mí me gustó mucho la película, siento que explora un lado diferente del universo. Luego sale Eternals, que es una historia completamente diferente a lo que hemos visto antes, es como una historia más cósmica. Para mi gusto, que explora más como. como ¿Te estos... gustó Eternals? A mí no, a mí no me gustó mucho. O sea, no, no se me hizo mala. Creo que todas las... Lo bueno de todas las películas de Marvel es que son palomeras. Creo que no te vas a aburrir en ninguna. Solo que creo que es una historia muy, muy compleja, muy complicada. Y al final como que no entiendo las razones de como de los malos. O sea, él, él, como que no entiendo eso.
0: Se me hizo un poco intrascendente, para siendo, siendo honesto, en cuanto al es... mundo.
1: Es que es irrelevante la historia. Eh, o sea, no pasa o, nada, ¿sabes? O sea, al final. Obviamente o, pasa algo, pero no pasaría nada, ¿sabes? No sé.
0: O pasa y después, como que en las siguientes películas, ya no la nadie ha habla absolutamente sí. nada de que estaba saliendo un dios del, del centro de la Tierra, literalmente a destruirla.
1: Sí, un celestial. Justo. O sea, casi,
0: casi te revelan a Dios. Sí. Y ah, luego en las siguientes películas. Y luego ya, están
1: como. Ah, como que ya lo omiten. Como, ah, mira, ¿no? una,
0: una nueva estatua ahí en el fondo del mar. Es como. Sí, no, a mí Como justo que esa parte ahí. Se raya. me hizo un,
1: una película muy rara. Y qué pena, porque tiene una, una gran directora. Y tiene un gran reparto. Un gran reparto con Salma Hayek, Kit Harrington. Están Jolie.
0: El Rob Stark.
1: Rob Stark se me olvida siempre el nombre. ¿Se nos pueden recordar se quién es el actor?
0: Pónganlo en los comentarios, por favor. Por
1: favor, siempre se nos olvida. ¿Cómo quién se me... llama Rob Stark? Por favor. Y son eh, un, un muy buen reparto que la verdad prometía mucho más y al final creo que la, la película debió.
0: Creo que queda de ver. Hasta mi amigo Harry Stall sale, pero ya al final.
1: Y al final Harry Stall sale como el hermano de Thanos.
0: Pero igual sale y...
1: Una cena post créditos. Como post -créditos. Que, y como que ya no sabemos nada más qué va a pasar.
0: Ya no lo vuelven a mencionar nunca. No sabemos a dónde va su personaje. Es una de las quejas que ahorita vamos a... Yo voy a mencionar sobre lo que ha hecho Marvel en Endgame. Como sí. que a veces creo que ha abusado un poco de lo que es el fanservice, ¿no? Entonces, sí. pero bueno, ahorita estamos recapitulando sí. lo que ha sido Marvel después de Endgame. Antes Luego de salió la, la,
1: la serie de Hawkeye, que a mí, en, en mi parecer me gustó mucho, como que explora esta parte más humana de Clint Barton, que es bueno es Hawkeye, por los que no saben. Esta parte con su familia y como justo su, su pasado durante Infinity War Endgame, que fue un pasado muy, muy oscuro, este, tiene sus consecuencias al final y como él le enseña esta, a esta nueva... como es mentor para esta nueva Hawkeye que se llama Kate Bishop, que la actriz está Hailey Steinfeld, que la verdad la hace, la hace muy muy bien y, y regresa a este, man, este villano que se llama Kingpin que promete mucho para el futuro de, del MCU. Entonces me, me gustó mucho. Y ya ese año 2021 cerró con Spider-Man way Home. Juan Pablo, ¿qué es lo que opinaste de esa película?
0: Creo que ahí Marvel hizo algo increíble. No, fue de porque... las
1: mejores experiencias que he tenido en el cine.
0: No, a ver, sin duda, porque fue... Vamos a admitirlo, desde un año antes que se anunció la película, sabíamos que iban a estar los tres. Marvel, me acuerdo muy bien, que filtró incluso una foto de Andrew Garfield en el set de grabación.
1: De Andrew Garfield y Tobey Maguire, al mismo, o sea, los dos. Claro
0: infiltraron todo esto y de alguna forma dijeron no, no fuimos nosotros esto inventado a
1: Andrew Garfield le cayó todo estaba sacando muchas películas hizo la película que creo que fue nominada al Oscar que no me la verdad no me acuerdo qué película era este, es una que cantaba una, un musical más o tic, menos Tick Tick Boom no Tick Tick Boom creo que está en Netflix y justo en como en bueno en el cómo se, cómo se cuando van y están de, en la gira de la película este no ni le preguntaban de la película le preguntaban si va a salir en Spider-Man, no voy a home y le cayó todo y tuvo que mentir. Y gracias a Dios que mintió porque eso hizo la experiencia mucho mejor.
0: Y la verdad, mis respetos de la forma de que mintió. Porque también me acuerdo que fue con Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, perdón. Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel. Y todos lo bombardearon todos. así Y muchísimo.
1: aguantó vara el
0: cuate. Aguantó vara, aguantó muchísima vara. Y creo que ahí fue... O sea, ahí el acierto de Marvel fue que usó... Yo creo que el personaje favorito de todos con Batman... Y le dio... Porque Spider-Man ha tenido tres actores, ¿no? Tres, tres actores.
1: Tobey Maguire con tres películas. Andrew Garfield con dos. Tom y con tres. Tom Holland ya con tres con la No Way Home.
0: Sí. Y creo que todos crecimos viendo esas películas. Todos crecimos sí. viendo a Tobey Maguire. Luego, en nuestra adolescencia, por así decirlo, vimos fue a Andrew, Andrew Garfield, Garfield. Y ya en esta última parte fue Tom Holland. Sí. Que no se había consolidado tal como tal para nosotros, siento yo, como Spider-Man. No lo sí. veíamos a nivel de los últimos dos.
1: Es que mucha gente... Sobre todo muchos cuatro nuestros como que veían a este, este Spider-Man muy inmaduro. Como que tomaba... Era las tomaba, Pues sí, pues claramente, tiene además, 15 años. Sí, pero es además... Es un niño.
0: En las, en las otras películas tú veías a Spider-Man volverse solo, o sea, sufrirla solo. Aquí, Exacto, aquí sí. Aquí como que... Recaía demasiado en Iron Man. Claro, en, pero como que, que
1: también como que quisieron hacerlo un poquito diferente. No, no contar la misma historia todo el tiempo, la misma historia de pues que sí. se muere el tío Ben y que no sé qué, y que se arrepiente y que su, y él siente que es su culpa. Como que quisieron cambiarle ahí. Omitieron, mucho, omitieron lo, del, lo del tío Ben, cambiaron eso. Le pusieron un nuevo mentor, que es Tony Stark, uh -huh. que la verdad pues, a mí se me hizo una buena idea. Y la, tiene razón, sí tiene mucha dependencia de Iron Man, que la verdad a mí sí me hubiera gustado que no dependiera tanto de él. Pero a eso vamos a ir, ¿no?
0: Pero eso, la verdad, lo arreglan con la tercera película, con No Exacto. Way Home. Eh, pero bueno, regresando a lo que es la aparición de los tres, eh, volvemos a lo mismo, de que fue una experiencia increíble para todos ir a la sala de cine y que sal, y, tom, y había gente hasta disfrazada de Spider-Man y todo. Y cuando por fin salía Andrew Garfield y Tom Aguirre en la pantalla, todo el
1: todo cine Todo el mundo gritando, como, aplaudiendo. Como el Estadio Azteca, ya sabes, sí, así. Pues, o sea, mejor que el Estadio Azteca. Mejor sí, que el gol sí. de la selección mexicana en un mundial casi casi. Sí,
0: sí, sí, la verdad es que eso fue una experiencia bastante divertida. Y conforme al personaje, creo que arreglan lo, de lo que me estaba quejando. Uh -huh. Porque aquí es donde realmente vemos al Spider-Man de Tom Holland sufrir.
1: Sufrir como nunca lo hemos visto. Sufrir. Creo que siempre...
0: Creo sí. que esa escena donde se muere su end May. Es bastante, bastante dura. Muy fuerte. Y,
1: y como que nunca habíamos visto un Spider-Man, bueno, sobre todo el de Tom Holland, como que agresivo, ¿no? Como que con ganas de venganza, con ganas de hasta matar a alguien, ¿sabes? Nunca lo habíamos visto así.
0: Claro, sufre eso. Lo usa para pelear al final. Exacto. Y luego lo que pasa al final que tiene que...
1: Intervenir toby Maguire. Bueno, el Spider-Man de toby Maguire.
0: Sí, pero eh. yo, me re yo me refiero al hechizo que tiene que echar al final ah, sí. Doctor Strange. Que hace que... si
1: toma la responsabilidad. Exacto. De en el cual para no, pa que, pa que no lleguen todas las personas de todos los universos que conocen a Peter Parker, pues toma el sacrificio y acepta que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Que la verdad al final creo que es una decisión muy madura, pero pues al final es triste.
0: Muy, esa, esa escena cuando es va al, al café y ve a Zendaya y a María. La,
1: la ve con seguridad todavía y le va a decir que, oye... Hijo de su madre. No, pues si no, como me, me identifiqué, me identifiqué.
0: Si no soltaste lágrima en esa escena... No, no, no.
1: Eres una piedra. Sí, no, no, no. O
0: sea, eres frío. Eres sí, una persona frío, fría.
1: Así de fácil. Así de fácil.
0: Sí, es una escena. Pero
1: ¿verdad? yo creo que es lo que tenía que hacer este Spider-Man al era final. Era necesario. Era necesario porque, como tú dices, estaba haciendo... Como que no estaba pagando sus actos, ¿no? O sea, como que no tenían consecuencias sus actos.
0: Claro. Y nos deja abierta la puerta, en mi opinión, a una trilogía con un Spider-Man, un Spider-Man mucho más maduro. Con más experiencia. Con experiencia. Eh, tal vez hasta dolido por todo lo que ha pasado. Y sobre todo independiente. Exacto. Ya es este Spider-Man que, conoce eh, que conocemos todos, que vive solo. Exacto. Eh, él se tiene, se ya que, tiene que pagar la renta. Se tiene que pagar la renta. Él se hace su propio traje. Correcto, ¿no? sí. Entonces, creo que ahí Marvel lo hizo muy bien con este personaje. Eso es una muy buena
1: culminación a este Spider-Man de, como de high school, ¿no?
0: Exacto. Y ahora me podría ser que vaya a ser el Spider-Man de college. Si es no de me college. Me Yo lo
1: que había escuchado hace mucho que el rumor era que eran tres trilogías. De high school, college y ya como de adulto.
0: Ok. Tres. Tres. O sea, sería... nueve películas con Tom Holland.
1: Y escuché que les gustaría como que explorara este Spider-Man como se exploró en su momento cómo crecieron... Este Harry, los, los de Harry Potter, Daniel Radcliffe, uh -huh. este Emma, Emma Watson y Rupert Grint.
0: Sería interesante, sin duda, verlo.
1: Sí, ver cómo, cómo crece. Y pues no solo Spider-Man, también cómo va creciendo Tom Holland, porque siento que tiene mucho pot potencial de ser un gran actor de los mejores, yo creo.
0: Sí, Tom Holland. Y tiene, tiene un gran carisma,
1: entonces tiene todo para, para crecer mucho.
0: Sin duda. Pero bueno, eso en cuanto sí. a No Way Home, después de eso, ¿qué, qué pasó con Marvel?
1: Pues viene viene 2022, vienen los siguientes proyectos para Marvel, lo que se llama la, la Fase 4. Igual, okay. con, igual anteriormente, es, 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 es esta fue igual, <risa> la Fase 4 después de Far From Home, en el cual sacaron tres series y tres películas.
0: ¿Por qué no comentamos primero las películas que han salido en este año? Sí, como, como tú quieras. Y sí, podemos eh, comentar primero películas y luego series. Va. Y luego Lo nuestra... que
1: se viene,
0: ¿No? Yo pensaría hacer películas, series. Eh, nuestra opinión sobre la que ha sido esta ah, fase 4. Va. Y luego ya lo que se viene para cerrar este primer episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, pongan en sus comentarios qué opinan ustedes de esta nueva etapa de Marvel. ¿Y qué viene para Marvel? Por favor.
1: Y al final tenemos, acuérdate que una mecánica. Un, una, una mecánica, mecánica por y, y un premio.
0: Claro que sí. ¿Qué sigue el Lebray, entonces? Eh, primera película del 2022 fue Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Qué opinas de esta película?
1: Es que a ver, Juan, yo creo que esta película después de Spider-Man No Way Home tuvo demasiado hype. Se esperaba demasiado de esta película. Ya después de introducir justo a, a, estos, a, lo, a, los, otros do, a los otros dos Spider-Mans, creo que se esperaba ya en esta película introducir a... A, a los Cuatro Fantásticos, a los X-Men, lo cual al final no sucedió de la forma que yo esperaba. Yo esperaba ver a Hugh Jackman, a Ryan Reynolds, a Patrick Stewart, a Ian McAllen, a Michael Fassbender, a, al otro X-Men que... a James McAvoy. Igual ver como a todos esos actores que estuvieron en los universos de X-Men y Cuatro Fantásticos. También esperaba ver a Chris Evans como The Human Torch, que igual estuvo en esa película, pero no pasó eso y al final creo que después que tuve la oportunidad de volverla a ver sin esta expectativa no se me hizo tan mala. Creo que la película iba muy bien, la película justo iba esta Wanda pues, como mala está en un momento de, de luto porque pues, perdió a sus hijos, ¿no? Entonces quiere ella aprende a usar este, como este libro en el cual puede como escuchar y ver lo que hacen en otros universos y sabe que ahí sus hijos tienen vida. Entonces ahí, iba muy bien, iba muy, muy bien y conoce esta, esta nueva este nuevo personaje que se llama América Chávez que puede viajar en el multiverso y busca ayuda de, de un Doctor Strange, la, la, ¿cómo se llama?, la traiciona y, y al final se puede tel, teletransportar al mundo de este nuestro Doctor Strange. Y se me hace un muy buen inicio y cómo intentan... Este, como se dice, intentan salvarla y están huyendo de Scarlet Witch, que para mi gusto es una, creo que es una muy buena mala, creo que hace, hace buen trabajo.
0: Sí, lo hace bien. Y... Por lo,
1: sí, bueno, por tu opinión, si quieres. No, bueno, y no, creo que al, com, termina, termina. Al, al final como que se pierde esa trama, para mi gusto. Como que hay muchas cosas que al final, para mi gusto, no hacen mucho sentido. Pudieron haber acabado la, de mejor manera, pero pues... Digo, todas las películas tienen errores y, y al final no pasa nada, pero creo que esperaba mucho de esta película al final.
0: Yo no la considero una película desastrosa como muchas personas LA, que, que decían que era. Creo que se nota aquí lo que se puede aplaudir a Marvel es que metieron a Sam Raimi como director y Sam Raimi es un, un director que se especializa en el terror. Entonces como uh -huh. que le intentaron meter de eso, pero se nota que Marvel le puso frenos.
1: sí. No,
0: como que Sam Raimi... Lo quisieron hacer como de miedo, pero realmente se, se termina haciendo un miedo un como poco... Como
1: ponerle cierto límite a, a ciertas como partes de terror que al final tenía más potencial.
0: Tenía más potencial y nos introducen, como bien dices, a este personaje, a América Chávez. Eh, WandaVision se vuelve, se vuelve mala.
1: Y... Wanda, más bien. WandaVision es la serie.
0: ¿Y qué dije yo? WandaVision. Tienes toda la razón, Wanda, eh, Wanda. Wanda se vuelve la mala, todo este tema de sus hijos y todo, creo que la película en sí no es que sea muy mala, se me hace regular, eh, creo que mi queja es más en el desarrollo tanto de Doctor, Doctor Strange y de Wanda, creo que Doctor sí. Strange pasa en un plano un poco secundario.
1: Sí, como que ya no es su película, como que, como que justo ya es como más una secuela de la serie sí. de WandaVision que, bueno. que de Doctor Strange. Sí. Y pierde protagonismo, lo cual a mí no me gustó.
0: Y al final, se me, no me gusta esta como este hábito en el que está cayendo Marvel, en el que todo se arregla con un... Eh, cree, en ti, cree, en cree en ti, tú puedes. Tú en ti, tú puedes. O fíjate en el daño que estás haciendo esa vez. Al final, así es como Wanda se da cuenta de lo mal que está. Y así es como América Chávez eh, logra sus potenciales. Cree en ti, ya sabes. como sí. que siento que estos arcos de personajes... Como
1: que queda, como en el caso, creo que Wanda queda perdonada muy rápidamente.
0: Sí, ¿no? exacto. Como que todo se olvida muy rápido. También, nunca mencionan, nunca mencionan nada de Spider-Man, casi, casi. O sea, dicen nada. Ah, Solo una, una estuve parte. Con una, estuve con una araña ahí rara. no Es me que al final,
1: ahí, es, o sea, como que también ahí hay temas de derechos con Sony y no las dejan hacer todo. Ese es el problema. Pero, pues, sí mencionaron y al final creo que, pues, no se me hizo malo, mencionaban como lo que pasó en la película y pues al final es un personaje que pues tienen medio olvidado entonces a mí no pues se sí. mal
0: ¿En esta película cuánto le pones de
1: calificación? Yo esta película le pongo le pongo después de verlo otra vez
0: 7.5 7.5, yo le pongo
1: un 6.5 Pues sí dale, la verdad es que siento que si no eres fan de Marvel como yo, siento que puedes tener algunas complejidades con, con esta película
0: ¿Qué digo? A ver, creo que todo perso toda persona que vaya a ver a Marvel, una película de Marvel, tiene que ir consciente de que no va a ir a ver una película ganadora de un Oscar. ¿no? Exacto. No es ese tipo de cine. Tiene no, es otro no. tipo de entretenimiento. Y está bien. ¿No? Sí. No pasa sí. nada. Pero a ver, hay muy buenas películas. No, también, no, ¿no? Yo, no, 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 no tengo, no tengo temas. O sea, no.
1: No. A ver, cada quien tiene sus diferentes gustos y pues por eso hay gente diferente.
0: <risa> bueno, pues pasemos si quieres a Thor, Love and Thunder.
1: Oh, esta película no... No, ya de igual la volví a ver con otros ojos y la verdad es que es, es bastante mala. Es bastante mala, como que... Como que quisieron hacerle como Ragnarok, pero un pasta hasta más. O sea, como que Ragnarok es muy, muy chistosa, muy simpática, tiene momentos, la neta bastante buenos. Pero al, al, al momento de ser serios, son serios. Que es algo que justo esta película de Thor perdió. Como que siempre quiere sí. hacer chistes todo el tiempo. Y ahí es como Taika lo hizo bastante mal y su personaje me desesperó muchísimo.
0: Sí, de acuerdo, se siente una comedia forzada, exacto una historia igual un poco forzada eh, que igualmente acaba con todo esto de que el, ma el malo al final de que malo, date cuenta que, que estás haciendo mal las cosas, tú no eres esto, tú tienes crees en ti más, ya ¿sabes? Sí. Y ahí el malo dice, ay, perdón, pero ya me morí y ten a mi hija.
1: Exacto, please cuídamela después de sí. que ya al final se muere su el amor de su vida por su culpa y lo va a cuidar. Y también, como que ya tenemos un Thor muy
0: caricaturizado, pondría yo.
1: Muy infantil. Muy infantil. Cuando la neta era, era muy serio antes. Eh, pues es un,
0: es un. Como que no va acorde al personaje que nos habían contado,
1: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, no, o sea, es que ves este Thor y ves el Thor en Infinity War. O sea, totalmente opuestos.
0: Sí, exacto. Ves un Thor poderoso, potente, con. Que le. Que, que le pudo
1: haber ganado a Thanos y este Thor, la verdad es que no lo veo así. Sí, no. Digo, cosas si intentan buenas. poner
0: la parte humana, puede que esté bien. O sea, al final Marvel lo que sí. intenta es arriesgar. Exacto. Que,
1: puede hacer, O sea, como que darle al público cosas diferentes. Que la verdad creo que este año nada ha sido igual.
0: Claro. El tema con eso es que creo que sí deberían ponerle un poco más de pensada en la forma en que lo van a hacer. Sí, correcto. Porque están lanzando películas tras películas, tras serie, tras serie, tras serie. Y yo creo que sí están sacrificando un poco la calidad. No, no un poco, bastante. Están sacrificando bastante la calidad.
1: Exacto. Y creo que igual hablé con mi papá, que creo que luego ya se pierde lo que es, lo que es Marvel. Se pierde como la historia con tantas series, con tantas películas. Como que ya no se sabe bien este, en qué está Marvel. Y tengo un, un muy buen amigo, un muy, muy buen amigo nuestro, que él sabe perfectamente quién es. Este... Que ya ni está viendo tanto Marvel porque pues ya son tantos, tantos proyectos, tantas películas, como que ya la historia se pierde. Pero la película tiene muy buenas cosas. Tiene a Christian Bale como malo, que creo que lo hace muy, muy bien y creo que no tiene el screen time que debería. Como es que, que ese güey es garantía. Ese güey es, es un gran gran actor. Con las de Batman, que soy muy, muy, muy fan. Lo hizo muy, muy bien con Christopher Nolan.
0: Donde salgan, la verdad es que... Es, las que sí. para mí es híjole, podría estar ahí en la lucha por el mejor actor de la generación.
1: No, sin duda, sin ahí, duda. además como sus, sus, sus cambios de, de físico para ciertos papeles, o sea, es impresionante. Pero sí. bueno, ahí se perdió lo que hacer a Natalie Portman como con comedia, que la verdad es que no le sale. Natalie Portman la amo, se me hace guapísima y todo, y tiene mucho talento para actuar, hasta ahí un Oscar, pero para la comedia no le sale. Entonces como claro. que ahí también se pierde... Igual okay. se siente
0: forzado su regreso su, de su personaje, ¿no?
1: A mí sí me gustó que regresara, la verdad. Pero forzado a intentar ser simpático como Chris Hemsworth, que a él sí le sale. A Natalie Porno. Sí.
0: Exacto. Como que abandonan su esencia. De
1: Exacto. Que... Y a mí lo que me gustó y lo que nunca me gustó es que justo le digan Thor. A ver, Thor es uno. Thor es un nombre. Díganle otro nombre. Thor solo hay uno. Y para mí es Chris Hemsworth. Claro. Y no es porque sea mujer. Si fuera hombre no me importaría, pero como que Thor solo hay uno y es Chris, Hem Chris Hemsworth se ha ganado ese papel a pulso y que llegue otra que al final, pues, al final se muere, pero no sé, como que a mí no me gustó esa parte, no sé qué tú opinas ¿No y va que,
0: a qué no sé. bueno que mencionas eso, porque yo una de mis quejas en esta, en esta fase 4 es esta parte de la inclusión que han hecho no tenemos absolutamente nada de la inclusión, solo creo yo que la han hecho de una forma un poco equivocada pero para que no nos anden cancelando desde el primer capítulo del episodio, por favor. <risa> Ahorita lo vamos a explicar, pero sí, creo que eh, eh, esta parte de que hacer que Natalie Portman sea Thor no va mucho con... pues no hace mucho sentido, no se siente, se siente forzado.
1: Para mi gusto fácil. sí y también se puede haber hecho de, de mejor manera, la verdad.
0: Hay un chiste, hay muchos chistes por ahí que igual...
1: Innecesarios, muchos ¿Necesarios chistes o innecesarios. o repetitivos.
0: Este chiste de que sí. el martillo está celoso del martillo, sí, joderán, ¿sabes? Está el dumpling god. Bueno, ese sí me dio risa. ¿no?
1: A mí lo del martillo es chistoso a la prima y después ya es como ya ya muy forzado eso. A ver,
0: claro. Ya. Hay una parte muy cringe que es cuando Natalie Portman sale y le grita a It's Christian my Lerner. hammer. No, 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 sí. It's my hammer, dije. No, la.
1: esa. Como que quiso hacer una escena como el Bring corte. me Thanos. Sí, y sí, sí. Moore, que fue muy buena escena y y no, no salió Y al final darle el Thor que le pueda dar sus poderes a, a todos los niños A mí no me gustó, creo que está muy muy simple eso Si no igual hubiera, hubiera hecho eso con, En Avengers Endgame y, y hubiera acabado ya todo rápido Como que a mí no Como que hay cosas muy muy simples Que para mi gusto como que se Pues chocan Con ciertas o sea Con el, con el, con el pasado De las películas de Marvel
0: de acuerdo. Entonces, ¿a esta película cuánto le pones de calificación?
1: Yo no la paso. O sea, le doy cinco porque al final es palomera, pero no me gustó. Cinco.
0: Yo, de acuerdo contigo, me voy con un cinco para esta
1: película. No, no, no lo paso. ¿No? No.
0: Pasemos con la última película de este año. Black, no. Panther, sí. Black Panther, Wakanda Forever. Eh, creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, creo que es la mejor cita de las que se es este año. No se me hizo una película del todo así espectacular, pero se me hizo una película digna. Eh, creo que le hacen un buen homenaje a, a Chadwick Boseman. Y, y creo que cumple en varias cosas. Creo que es un poco más larga de lo que debería haber puesto. Sí. Y si le tengo una crítica, sería yo creo el personaje que es, la base me su nombre, este nuevo Iron Man.
1: Ah, uh, Iron nueva, Heart. La nueva la R Riri Williams, que es como esta nueva genia, que según este es el nuevo Tony Stark, que como que. Eh, yo siempre he dicho, Iron Man solo hay uno, es solo Robert Downey Jr. y, y no hay más. Y Exacto. Como aquí no puedo creer como una niña este tan joven pues, puede ser capaz de, de construir lo que Robert Downey Jr., bueno, más bien Iron Man se tardó más tiempo, ¿no? A cierta edad, a una edad un poco más mayor.
0: <risa> claro, una vez más se saltan en el struggle de un personaje, ¿no? Que creo que una de las cosas que más. Hacen que te identifiques con un personaje o que te gusta verlo. Es el struggle que sufre. Yo creo que por eso Spider-Man y Batman son los, de los héroes favoritos de todo sí. el mundo. Porque sabe sus historias que son fuertes y como es que terminan siendo estos superhéroes increíbles. De acuerdo. Y aquí creo que Marvel, no solo con este Ironheart, creo que también con muchos personajes se salta esa parte como del struggle. Y como que simplemente es un genio que estaba ahí Exacto. y punto. Y sí. hasta él tuvo sus su propios struggles, ¿no? Entonces, como que... Yo creo que en muchos personajes en esta fase 4... Es lo que está pasando, no te están ah. contando de todo, no están contando un arco narrativo.
1: No están explicando bien lo que hay detrás, como que están Exacto. haciéndolo tan simple como a ver, esto y ya.
0: Sí, de que ah, mira, aquí está el nuevo Iron Man. Pum. Sí. Quiéranlo, quiéranlo mucho porque es el nuevo Iron Man y porque les va a recordar a Tony Stark, ¿no? De acuerdo. Así que siento que está yendo. Pero ahorita, esas son más quejas para el final. Pero Pero ahorita sí, analicemos la película de Wakanda.
1: Muy, muy buenas. Creo que el, el, o sea, el, el inicio de la película es muy duro. O Saber cómo se muere este Tachala. Creo que es bastante duro. A mí sí me dio un poco de sentimiento porque sí, era uno de mis actores favoritos. Y, y pues ver ahí pues que ya porque lo perdimos y recordar este, que justo ya se, ya se nos fue. Es, yo creo que es un poco, un poco duro. Y creo que tiene un buen inicio en el cual como después de que ya se murió T'Challa, Black Panther, el, protejo, el protector de, de Wakanda, como todas las naciones quieren hacerse de los servicios del vibranio, lo cual pues a mí no me gustaría que Estados Unidos o cualquier otra nación tenga como que como que, como que acceso a este tipo de, de metal el cual creo que no lo usarían para no lo usarían para el no bien so, bueno, en en Marvel sabes me explico en eso
0: Es pues como el petróleo exacto en el medio oriente de acuerdo, Así se puede de, comparar. de acuerdo. Eh, ¿Qué opinaste de Tenoch Huerta en su, en su papel?
1: No, Tenoch creo que la hace muy, muy bien. O sea, la verdad es, que es un buen, creo que una buena Es, buena es un gran, una gran actuación y creo que al final como que entiendes a, a este malo que se llama Anamor, el como ¿Kukulkan? En, Kukulkan en el, dice? La serpiente emplumada. Que la verdad sí creo que pues, lo entiendes al final que no quieres que, que otras personas se hagan con con tus recursos porque sabes que al final no lo van a usar para bien. Que al final esta nación de talocán también tiene acceso a, al vibranio. Porque el meteorito que cae en la Tierra no solo cayó en Huacán, también salió, cayó en una parte del Océano Pacífico, si no me equivoco. Y ahí ya también se hace talocán con el vibranio.
0: Creo que en esta parte eh, Marvel acepta, digo, no acepta, como eh, acierta. Uh -huh, acierta. Acierta en este personaje porque es un personaje bien desarrollado. No es este no es esto de esta parte inclusiva, porque al final es un personaje inclusivo de una minoría, es un actor indígena y todo. Y ahorita vamos a comentar esto, pero en esta parte Marvel sí desarrolla un buen personaje alrededor de esta inclusión. Cosa que no ha pasado en todos lados, pero en esta, en este, justo en este personaje sí te cuentan una buena historia, el personaje tiene un buen, una buena motivación. Y, tiene, y es poderoso.
1: Sí, de acuerdo. Y me gusta mucho cómo incluyeron la época de la conquista. Uh -huh, que justo sí, saben... A, a, hay como un, un mensajero que sabe que va a pasar la conquista y les da esta planta azul que les da al final poderes que no pueden estar en, en, en la tierra, pero pueden vivir en el mar sin problemas. Sí. Pero al final justo la mamá de amor está embarazada y al final tiene a su hijo en el mar y al final es el, como Jesús,
0: ¿no? un, un poco como Mesías. el Mesías
1: de, este, de esta gente, el Salvador, el como el, el rey, el, sí, igual, el, como el, el emperador de esta nación, que al final es el primer mutante oficial en el MCU. Entonces okay. al final igual puede estar dentro y fuera del, del agua sin problema. Y tiene alitas en sus tobillos. Que a mucha gente no le lo gustó. Eso es medio como infantil, innecesario. Pero si sabes bien la historia del cómic, sabes que o sea, te, te, te gusta. Porque fue el primer, el primer este, personaje en los cómics en, en volar. Antes que, que Superman. De hecho, eso es un fun fact. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Talocan? Este, no bueno, este Namor. Namor, Namor. Namor, sí. que es que en los cómics tiene... Unos diferentes orígenes. Ok, ok. Los cómics es el rey de Atlantis, tipo como Aquaman de DC, pero también quisieron cambiarlo como inclusión y para que también no se compare tanto este personaje con Aquaman. Le cambiaron todo el origen y es al final de Talocan, de raíces mayas. Entonces creo que es bastante interesante ese cambio que al final... A mí no me, gustó, no me gustó, voy a ser sincero, porque... Bueno, bueno, al final, bueno, al principio no me gustó, porque sé como no, ya mucha como que inclusión forzada, pero después de ver el primer tráiler dije, no, la verdad es que sí, sí me está gustando. Y yo por ser mexicano y que tenga que ver con la historia de mi país, me gusta, la verdad, entonces como que...
0: Sí, lo hacen bien, lo hacen bien. ¿Y qué opinaste de la nueva Black Panther?
1: Al final, este, creo que tiene... Al, al final, sí me gustó, creo que tus intenciones las tenía muy, muy claras. Creo que al final no es lo correcto y se da cuenta. Creo que al final el matar a este cuate iba a ocasionar una guerra sin fin. Pero entiendo su agresividad con este cuate. Acaba de matar a su, a su mamá, acaba de perder a su hermano. Este, creo que por el cáncer. No, no, no. La verdad es que no, no me quedó claro por qué fue la razón pero como que esta esta Shuri es una persona que depende mucho de la tecnología y el no poder salvarlo como que tiene mucha furia en su corazón entonces como que al final entiendo su su enojo su enojo correcto su, su sufrimiento sabes y sus razones de por qué quiere hacer esto y al final creo que toma una muy buena decisión pero, como es, lo que no me gustó fue lo de Starry Williams, incluirla como si fuera ya la Iron Man, cuando la verdad creo que Iron Man ha sido Y la película se me, hizo muy, se me hizo muy, muy larga. Y creo que hay escenas que se pudieron haber ahorrado. Pero yo creo que a esta película le pongo un 8.
0: Un 8. Yo le pongo un 7-5. Sí, sólida. 7-5. Y una vez más, creo que no me hace mucho sentido que en eh, amor le clava una lanza. Ashuri. En el estómago, Ashuri, y, y, y no, le, no le pasa absolutamente no nada. No pasa nada. Es lo que digo muchas veces, es ese, ese tipo de incoherencias están prevaleciendo mucho en Marvel. Creo que si quieren seguir eh, atrayendo gente, creo que deberían empezar a cambiar ese tipo de cosas. De Pero bueno, y acabamos eh, con las películas de Marvel y ¿qué te parece si rápidamente repasamos las series de Marvel? Que fueron Mrs. Marvel, She Hulk y Moon Knight.
1: Moon Knight, correcto. La primera fue Moon Knight.
0: Ok, ¿qué opinaste de Moon Knight?
1: Me encantó. Muy buena Me encantó. serie. Todo como que... Te digo, como que esta es la primera serie y película que nunca mencionan a nadie más del MCU.
0: Muy independiente, ¿no? Como que muy tiene... Muy independiente. Puedes excelentes sacarla... Excelentes actuaciones.
1: Oscar Isaac. la hizo... Un genio. Muy, muy bueno. Muy, muy bien, más bien. Y esta Hawk parte como de... Era malo.
0: Sí, ad hoc. Y toda esta parte del trastorno diso disociativo de la personalidad. Las, per
1: las diferentes personalidades del personaje principal,
0: ¿no? Exacto, lo hace muy bien, como en el, ¿cómo se llama esta película eh, que igual tenía muchos el, el de Patricia, el nombre de igual Patricia. Es la que sale... Ah, fragmentada fragmentado, fragmentado.
1: fragmentado. No, no la he visto, no la he bueno, visto. No la he visto. Vela, bueno, bueno, bueno. que
0: Sin duda. <ríe> eh, pero sí, creo que igual eh, Oscar Isaac lo hace muy bien y creo que la historia en sí mezclando toda esta parte de... De la mitología, con una parte egipcios, de la psicología.
1: Con un parte de la astronomía también. También. Como que son temas que no se habían tocado en Marvel y que, que me gustaron.
0: Lo hace muy bien. Luego eh, esta parte del final, que es en la escena post me, si bien recuerdo, que aparece la, la personalidad tercera,
1: mala. La tercera personalidad que es de Jake. No, es Jake, ¿no? Es Jake.
0: Y que es el violento y que pues ahí se encarga de, de Ian Hawk. Pero sí, creo que es una serie con una muy buena historia, muy buena desarrollada muy un, muy bueno,
1: un muy buen origen.
0: muy bueno, Sí, por supuesto. O sea,
1: el origen de que la mamá al final echa la culpa de la muerte de su hermano, que fue un accidente, y al final claro. lo odia. Y al final este, es la razón por la cual se vuelve un sicario. Y ya después está a punto de morirse en estas como cavernas egipcias. Y al final se le aparece el dios konshu y le da los poderes de este Moon Knight.
0: Claro, entonces ya desde ahí te vas eh,
1: como... Vas entendiendo, entendiendo por, qué por qué tiene Esas personalidades Y tuvo que cambiar La personalidad A este a Este como Cuate británico Que es este Steve Grant Que es justo El personaje De, de la persona serie, que su serie favorita de la serie favorita Correcto Para pues, pues Tranquilizarse De La Infancia tan ruda Que tuvo Pero sí Como lo había mencionado Anteriormente Los acentos De Oscar Isaac O sea No parece que es guatemalteco este habla inglés como gringo y inglés como británico claro. a la perfección. Entonces así felicidades. Oscar Isaac, si estás escuchando esto, muchas felicidades.
0: Ahí nos comenta el señor Oscar Isaac. Y opinen igual ustedes qué opinaron de esta serie Moonlight, que en mi opinión es la mejor que sacó Marvel. Pero pasamos ahora a hablar. Bueno, por, para terminar con esta, ¿cuánto le pones de calificación?
1: No, yo te le pongo nueve, sin duda. Bueno, nueve. Yo también le pongo nueve. Muy bueno. Muy buena bueno.
0: serie. Marvel debería hacer más contenido así. Sí, correcto, sin duda
1: después vamos Pasemos a Miss, Miss, Miss Marvel.
0: Mrs. Marvel.
1: A mí no me disgustó. Se, no. me, se me hizo entretenida, como que explora igual otra cosa totalmente diferente de Marvel, como que como que enseña esta cultura, este de Pakistán, como algo muy muy diferente de lo que había visto y me gustó mucho como ver como un superhéroe como como esta esta niña esta, esta Kamala Khan que es súper fan de los Avengers, sobre todo de Captain Marvel, como que justo ser tan fan como yo, como yo, que me considero muy, muy fan, y al final tener igual superpoderes y hacerte un héroe como ellos, como que me identifiqué <ríe> al final, pero siento que es un poco, un poco infantil. O sea, la película al final que, pues...
0: Puede ser que haya intentado Marvel aquí buscar otro tipo de audiencia, audiencia. Sí, de acuerdo. Que se vale también. No, se vale Tengo totalmente.
1: digo Al final a mí... No me molestó. Y lo que me gustó mucho es que también Kamala Khan está muy unida con su familia.
0: Claro. Eh, tú vas a ser sincero, yo no vi esta serie.
1: Es que, te ya son muchas. Ya Aquí son muchas. Y ya tú. se pierde un poco ya lo que.
0: Pero, pasa. pues, ¿cuánto le pondrías a esta serie de calificación?
1: Yo le pondría un 7. Un 7. es buenísima, pero me gusta mucho el final que ya juntan a, a Miss Marvel con. Con Capitana Marvel. Y va a ser la siguiente película, el siguiente proyecto de, de, estas dos, de estos dos personajes.
0: Yo leí por ahí bastantes críticas a esta película, digo, a esta serie, pero pues, realmente sin haberla visto.
1: Sí, sí si no la ves, no te pierdes nada. O sea, no. Yo creo, creo que al final la película de The Mar no, Marvelers va a explicar perfectamente eso. Entonces, no, no, no tiene caso si la ven o no.
0: Perfecto. Um... Pasemos con She-Hulk.
1: Uh, She-Hulk, que creo que es una serie muy controversial.
0: Controversial, creo que Marvel intenta rasgar de aquí. Las demás creo que nerfea al personaje este. Como
1: que quieren intentar como este personaje que rompe la cuarta pared, como Deadpool, que Deadpool habla todo el tiempo con la audiencia y así como que va contando más o menos la historia. Quieren hacer lo mismo con, con She-Hulk, que siempre lo ha hecho ella, siempre lo ha hecho también en los cómics pero yo creo que lo único o sea lo único bueno de la serie es el principio ve el regreso de Bruce Banner me gustó muchísimo y el final que regresa Charlie Cox como Daredevil que me parece un un grande grande personaje que también lo vimos en No Way Home de hecho ese es el abogado de Peter Parker de Tom Holland y parte muy buena y como que quiere como que ya como que cambia, como que cambió totalmente los los típicos finales de la pelea la pelea final este, el bueno y el malo, como que cambió totalmente. Totalmente como cómo se mete a, a Disney Plus y quiere hablar con Kevin Feige, que es el director de, de Marvel, y explicarle que no quiere ese final, que quiere un final diferente, que no sé qué. Eso sí se me, me hizo bueno, pero como que la, la mitad de la serie, te digo que hay partes muy necesarias y hasta capítulos que te puedes ahorrar.
0: De acuerdo. Y ese final se me hizo forzado porque no te preparan nunca peso, ¿no? Sí, no, no. Como que te van contando esta historia, que luego muchas veces llega a caer como en el cringe, ¿no? Como que sí. incluso esta escena en ¿no? la que se pone a, a twerkear ahí. A
1: twerkear ¿no? con esta de Stallion, o sea, Megan The Stallion.
0: Exacto. Sí, no. Como que otro, hay mucho fanservice otra vez, mucho quiéranme mucho, soy, más, soy Marvel, y mal somos muy cagados, estamos, sí. ¿eso es? eh, eh, Llegan al final.
1: A mí lo que no me gustó mucho es como que quieren hacer bueno a un personaje malo. O sea, este de es Abomination. sí. Que o sea, al final es, es, es malo y quiere hacer lo bueno, y no, a mí no, no me gustó eso. Yo, creo, yo, yo sí quiero que sea malo y tenga su como rematch contra Hulk, y al final, como que no pasa nada de eso.
0: Y que es un gran personaje, Abomination, gran, en la primera película. En,
1: sale, a en sale en Shang-Chi uh -huh. un ratito y creo que le hace muy bien ahí, en, el, en, el, en el, los cinco segundos que tuvo.
0: Y lo ponen de que nada que ver, como en la primera película, lo ponen como que muy, lo nerfean Es un término narfeo. No,
1: a mí sí me gustó el cambio físico del personaje. ¿A ti sí te gustó? Es, es más como los cómics. Ok. Sí me gustó el cambio físico, pero digo no me gustó cómo lo usaron. O sea, ¿por qué va a ser un, un, una, un personaje que es malo, que quiso matar a Bruce Banner, que sea psicólico? Perdón, este... Sí. O sea, que, que haga terapia, que sea psicólogo
0: sí pues sí no no fui fan tampoco de esa serie se me hizo un poco innecesaria. cuánto le pones de calificación a esta
1: es que yo, yo igual yo le pongo un siete porque igual siete fin, porque a mí sí me gustó mucho que regresara Bruce Banner y que también estuviera Daredevil que me, a mí me encantó verlo de regreso y además de una forma diferente un poco más como como no tan agresivo como en la serie que tuve de Netflix como ver su lado ver su light side, no
0: Claro. Me el, gustó. Mi principal queja, yo creo que es eso, ¿no? Y creo que empieza bien y conforme avanza, se va haciendo floja, eh, diálogos floja, flojos, exacto, historia sí, floja. De acuerdo. Y acaba con esta parte que nadie te prepara. O sea, en esta, te digo, estás viendo esta serie con, con esta historia y hasta parece que está a punto de llegar un final. Pero me gustó,
1: me gustó ese final. Y como fue que. Diferente. Lo que me gustó nada fue el CGI.
0: No, bueno, ahorita vamos a hablar del CGI. Ahorita, ahorita en, el, en las conclusiones <ríe> vamos a hablar del CGI okay. que tiene. Terrible. Bastantes no, cosas no, no, que platicar. Parece ¿sí?
1: que estás jugando FIFA. No, no. Peor. Peor. Sí.
0: Pero bueno, para acabar con esto, eh, ¿ya le pusiste tú un 6 a esto? A esta Yo, serie. Un 7 No, 6-5. ¿6-5? ¿Le habías cinco. puesto 7? O sea,
1: no, lo cambio. Lo, lo cambio okay. a 6-5 o hasta 6. No, parece pues es que le pongo 6. Panza, panza, pero es.
0: Panza. Es. Yo igual le pongo un 6. Sí. sí. Panza. Sí,
1: nada, sí, Panza.
0: Panzacito.
1: Tiene buenos momentos. Tío. Me, me gustó mucho ver a Wong de Doctor Strange, me gustó ver a, tipo, a Hulk.
0: Exacto. Le pondría yo un 5.7, pero se, se acercó <risa> Kevin French, se cerró un medio mediocre, se acercó sí. Kevin French conmigo y me dijo, mira, mediocre. te metí a Dark Devil y a Bruce Banner. Bueno, está bien, sí. te subo el 6, te subo el 6, pasa. Y ya. De acuerdo. Pero bueno, ya con esto acabamos de pasar por todo lo que ha sido Marvel después de Endgame y lo uh -huh. que fue este 2022. Entonces, ¿por qué no platicamos un poco sobre las conclusiones? ¿Qué está pasando con Marvel? ¿Qué crees que ha hecho bien? ¿Qué crees que puede mejorar? ¿O qué, qué cosas crees que están haciendo muy mal? Cuéntame un poquito sobre eso.
1: No, es que a ver, este año yo creo que lo han hecho muy mal. Yo creo que ya las historias se están perdiendo, ya la gente se está confundiendo entre esto y lo otro. Se pierde la calidad. La verdad, como creo que tú, lo, tú me lo dijiste ya, más vale mejor la calidad que la cantidad. Entonces yo la verdad... Sí, está, sí se me hace padre poder ver una serie de Marvel, pero pues no hacer la misma cantidad de series que las películas. Como que creo que ya, sobre todo tú y yo, que ya tenemos menos tiempo para, para ver series con nuestros trabajos después de graduarnos de universidad, siento que ya es, es demasiado, demasiado. Y digo a mí ya me cansa un poco ver las series. Y también ya tener mal, mal contenido de películas después de que estoy esperando tanto tiempo. Entonces siento que se está perdiendo eso. Y además cuando Marvel tiene todavía mucho potencial, muchas historias que explorar. Y tienen que mejorar, la verdad. Mejorar la calidad.
0: De acuerdo. Muy de acuerdo contigo en esta parte de que últimamente están sacando mucho más cantidad que calidad. Creo que han sacrificado, como ya dijimos antes, muchos arcos narrativos... ...que son importantes para que la gente se sienta identificada con los personajes... ...y con las historias que cuentan. Entonces creo que ya nos están como atiborrando de historias y de personajes... ...y, de, y, y ya unir los puntos cada vez es más difícil... ...porque tienes que ver tantas series y tantas películas. Entonces la verdad, eso se vuelve cansado. Y cuando ese, cuando ese contenido se vuelve ya malo, o sea, la calidad ya no es buena pues ya no te motiva tanto verlo. O sea, ya no dices, ah, voy a ver esta serie para ver qué pasa aquí y, o cómo ni los puntos, pero, pero ya la empiezas a ver y dices, ah, no, está mal, antes para qué, ¿no? Entonces mejor mejor me leo un artículo y ya que me explique bien ahí antes de ver la siguiente película de Avengers, algo así. Entonces creo que ahí Marvel sí debería de sacrificar un poco de la cantidad de, de proyectos que está haciendo, que ya vimos, ya anunciaron a Comic-Con, que van a sacar la fase 5 y no sé si hasta las 6 anunciaron.
1: 5 y 6, correcto.
0: Que son, pues, son muchos proyectos y a ver cómo lo hacen. Eh,
1: a mí la verdad lo que lo padre de la saga del infinito es que todo era su tiempo. Todo poco a poco, contando una historia, te esperas, luego la siguiente y vas, y vas, y vas. Y como que muchas escenas post-créditos como que conectaban al siguiente proyecto de Marvel. Lo cual, estas escenas post-créditos sacan escenas muy innecesarias.
0: Completamente innecesarias. No explican
1: no, nada, no nada de lo que va a pasar en el futuro. Como quieren meter... Digo, comedia forzada en esas escenas. Que a mí, la verdad, no me gusta nada. Entonces, espero que eso igual lo cambien.
0: Muchos géneros que no me mucho parece que sí. estén emigrando bien a esos géneros. Creo que pueden hacerlo con mucho más talento. De acuerdo. Eh, esta parte de la inclusión que mencionamos hace un poco. Eh, creo que está bien que Marvel vaya y incluya a tanto a minorías, comunidades de la LGTB. diferentes culturas. Culturas, países pero creo que Marvel está cometiendo el error de enfocarse solamente en esas características. Uh -huh. O sea, por ejemplo, está metiendo a Miss Marvel Paquistaní, a, ¿cómo se llama la de Thor, que es lesbiana?
1: ¿Cómo es, se llama? Ah, es Valkyrie.
0: A Valkyrie. Y están diciendo, ah, mírenme, soy pakistaní, soy, soy gay, soy lesbiana. En vez de construir un personaje fuerte.
1: Igual como la parte de cork de, de la piedra, cómo tiene dos papás y cómo juntando sus manos en un volcán, haciendo su hijo, también como que lo siento como una burla hacia esta comunidad, ¿no? Que la verdad, no sé si Marvel, no creo que Marvel tuvo esa intención, pero como que también digo, forzando este, este, este tipo de inclusión, que por mi gusto pueden hacerlo diferente.
0: Se están yendo, en mi opinión, por la inclusión, una inclusión forzada en la que meten personajes así, o sea, inclusivos.
1: ¿Sí? ¿Mm -hmm. Que no está necesariamente mal. No, no, Hay no. formas.
0: está muy bien. Exacto. Pero están, una vez más, sacrificando calidad. Están, uh -huh. eh, no les están dando a esos personajes un buen desarrollo, buenas actuaciones Correcto. Entonces están diciendo, por ejemplo... Ah, Porque talento hay. No, hay muchísimo Exacto. talento. Están poniendo, aquí les tenemos a este personaje que, per que pertenece a una minoría, quieranlo. Solo por eso. A eso, a eso es lo que yo, a lo que yo voy. De acuerdo. En vez de construir un personaje fuerte como es el de Tenoch. Huerta, como es Namor. Ese, ese es un gran ejemplo de lo que debería estar haciendo más Marvel con este tipo de personajes. Ahí es Ahí un mejor gran ejemplo. ejemplo. nos debería de de construir de mejor forma, en vez de, de nada más aventarlos al público, como en esta clase como de service de que, ah, ¿quieres sentirte representado? Pues órale, te metemos a tu personaje.
1: Pero, tipo, tonto,
0: pero son personajes malos, que no te, no te dan ganas de ver, porque no, no cuentan buenas historias. Eso es, esa es mi queja con, este, con esta inclusión que está tratando de hacer Marvel.
1: Sí, pues siento que tú estás muy en contra del fan service un poquito. <risa> como que es más como una historia...
0: Es que yo creo que el fanservice está bien, pero si abusas de él, se vuelve ya como... O sea, danos, danos lo que queremos en ciertos puntos, como lo hicieron con No Way con Home. Con spider -Man
1: exacto. Es, lo que, es justo lo que iba.
0: Eso fue un excelente service, es lo que todos queremos ver. Pero luego caer en demasiado fanservice, creo que pierde pues, mucha esencia.
1: Más que esencia, como que se vuelve muy predecible todo, ¿no? Prede exacto, predecible. Exacto.
0: Y que flojera. Es como si volvieras a ser un partido de fútbol... Pues yo no vuelves con la misma noción porque ya sabes qué va a pasar y en qué minuto van a meter el gol y. Ya sabes. De acuerdo. Entonces de acuerdo. creo que esa parte de Marvel sí debería mejorarlo. Y ahora, los efectos especiales.
1: No, no, qué mal lo hicieron con She-Hulk sobre todo. O sea, no. No se ve nada real. A ver, ya sé que al final. O sea, es ciencia ficción. Pero al final, pues, hace un poco más realista, ¿no?
0: Y con el. Con She-Hulk, luego con Thor, en la parte también. donde sale este niño como en su. El como el fantasma del niño, sí. este. Como monumento. la proyección
1: ahí de la cara del, del, sí, del sí, hijo sí. de Heimdall.
0: Que tú ves la foto y dices, o sea, esto, esto lo hago yo en,
1: en o sea, ¿sabías, ¿sabías que Marvel pidió la nominación de efectos sí, sí, sí. especiales? O sea, por favor, Marvel, ténganse más respeto.
0: Un poco de autocrítica ahí. Exacto. Eh, también eh, hay una escena, que o sea, búsquenla en TikTok, que es de Black Widow, cuando le explota en la cara. Sí,
1: a la hermana, a Yelena.
0: Creo que la actriz es Florence Pugh, no, sí, no sé quién sea. Sí, ella es. Y le explota y dices, o sea, esto no, lo es cierto. Sí, o sea, sí, hay sí. Una aplicación en el iPhone que te hace... Hasta samar. los
1: videos de Chayanne tienen mejor CGI. Sí sí sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, Es como un CGI del 2004 de video de música. Sí. Ya sabes, o sea, no. La verdad es que Marvel tiene que jugar mucho. Incluso Marvel se metió en un tema. Hay un escándalo de Marvel de que están explotando a los... A los que trabajan en el CGI, en la empresa. A
1: los productores, ¿no? Del CGI, como se sí, dice. De sí, los de... No, no se me olvidó el nombre de la empresa. Pero sí, el chiste es que los, los que hacen los efectos especiales de, o sea, para Marvel, que es otra compañía, los están explotando bastante, le están dando muchos proyectos y por eso creo que la calidad de los efectos especiales ha disminuido bastante. Esa es la razón. Más
0: Sin que... ninguna duda. Y pues bueno, ya comentamos de los arcos narrativos, eh, los personajes creo que no logran hacer mucho clic con audiencia, uh -huh. eh, Igual, sin, sin echarle
1: je, bueno, sobre, o sea, por mi gusto sin echarle como hate a los actores para mi gusto ellos hacen su chamba bien
0: sí sin duda es más tema de los guionistas exacto yo creo
1: para mi gusto igual
0: y pues esta parte que también comentábamos no de que muchas veces eh, los problemas se están resolviendo en las películas con esto de con cosas bonitas de creen en eh, ti hay un mundo mejor para ti este estar mal eh, ser mal creen
1: en ti mismo que que está bien Está bien, creo que tienes que creer en ti, mismo porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Pero la neta, creo, creo que tiene que tener un poco más de, de trabajo para llegar a hacer eso. ¿no? Exacto.
0: Es primero mostrar primero el struggle, que tiene un personaje normal para llegar a ser quien sí. es. Y luego buscar, yo pensaría buscar soluciones más creativas a los problemas que plantean las películas. Sí. Creo que está cayendo ya mucho en una monotonía, no sé si bien ese término es correcto, pero en esta, sí, en esta monotonía, en la forma de contar la historia.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Y es, digo, no, es, no todo es malo, vamos a ver, ¿qué cosas buenas ves tú después de Endgame con Marvel?
1: Tío, no Way Home, sino de lo mejor no que hay... No Way Home, creo. muy bueno, me, me gustó mucho Shang-Chi. Shang-Chi, Shang ¿cómo hacen esta como... Es que no, no voy a decir inclusión porque es un superhéroe que es totalmente asiático, pero como que hicieron este superhéroe para que la gente asiática se sienta identificado. No cambiar lo que un personaje ya es.
0: Exacto, y Sanchi es un buen personaje. Ese es un buen ejem un ejemplo. Un muy de, buen de personaje. pueden hacer bien incluyendo personajes de otras culturas. Construye bien el Exacto. personaje. Se historia. construyó
1: este personaje para... O sea, como, como, lo, como lo he explicado. Para que la pues, gente sienta identificada, pero sin quitarle esencia a otro personaje.
0: De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y pues para terminar, ¿qué te parece si hablamos rápido sobre lo que le depara a Marvel se viene la clase la, la clase ¿eh? la fase cinco la fase 5.
1: Se van en la fase 5 y 6. Se
0: viene todo esto del malo, ¿cómo se llama el malo? El um,
1: Kang the Conqueror, que es el siguiente Thanos. La siguiente película va a salir en febrero del 2023 y va a ser la de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que justo va a explorar un poco más este, el Quantum Realm, que literalmente es donde los Avengers en Endgame este, viajan a diferentes partes de, de la historia para poder juntar las gemas del infinito, y como que exploran más ese mundo y más de lo que se va a venir para Marvel con esta guerra multiversal contra contra Kang. Esta película yo creo que es muy importante, tiene que pegar cañón porque va a introducir a este personaje Kang the Conqueror, que va a ser el siguiente big threat, si lo quieres decir así.
0: Sin duda. Y ahí, por ejemplo, creo que, tipo yo, que no vi tampoco la serie de Loki, no tengo ni idea de qué va este personaje de Kang. Entonces creo que ahí Marvel sí también debería como centralizar más un poco estas esas cosas para, para que cuando lleguemos a estas películas pues ya sepamos más o menos. A tío. Saber
1: más o menos qué onda. Sí, también puedo yo
0: nada más ponerme a ver la, peli, la maldita sí. serie y saco De acuerdo.
1: Y también hay muchos puntos después de vista. va a salir, un, va a salir un, 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 un par de series como Secret Invasion, que trata de los scrolls que los vemos en Capitana Marvel. Este, también va a, venir, va a salir la película de Guardianes de la Galaxia 3 que va a ser como la conclusión de, de este grupo. Salió el trailer hace dos semanas. La verdad, tengo muchas ganas de esta película. Va a salir otra serie que se llama Echo, la de Loki, la temporada 2. La película de Marvelers, que es la de Captain Marvel y Miss Marvel. También va a ser la serie de Iron Heart, que es la nueva Iron Man, que no estamos muy felices con ese ¿Realmente este necesita
0: una serie ese personaje?
1: Yo digo que no, pero Pues, pues, pues bueno. Pues digo, Marvel... Es rentable, ¿sabes? al final creo que venden bien Va a salir una nueva película de Capitán América Con Falcon como el nuevo Este va a explorar Este, este nuevo malo con, con Hulk De hecho Va a salir también la serie de Daredevil Que tengo muchas ganas con el regreso de Charlie Cox y, y Kingpin También va a salir la serie de Thunderbolts Que es un tipo como Suicide Squad Que va a ser como ciertos malos Que van a hacer el bien también va a salir Deadpool 3, que confirmó el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, que esa película promete mucho. Promete. Ryan Reynolds, muchísimas gracias por traernos de vuelta a Hugh. Este, y también la serie de Blade, que es como este caza vampiros. Y luego en 2025 vienen los proyectos más importantes. Van a, a introducirlos a los cuatro fantásticos en el MCU y salen las nuevas dos películas de Avengers, que es Avengers Kang Dynasty, y Avengers Secret Wars, que Secret Wars es una guerra multiversal, multiversal entre superhéroes de diferentes universos y Kevin se rumora que Kevin Feige quiere regresar a los Cuatro Fantásticos, a los X-Men y a todos los superhéroes de Marvel que hayan habido en la historia del cine, lo cual okay. ya no lo voy a creer tanto. Pero Juan Pablo, te late a hacer la mecánica, de, la mecánica que tenemos.
0: Sí, para planeada. terminar sobre lo que dices, creo que está esta parte de los Avengers con Kang, del multiverso, creo que tiene mucho potencial. A ver a qué va. Pero pues eso ya será tema para otro podcast. Corre. ¿Por qué no pasamos a la dinámica? Tú vas a lanzar una pregunta, me imagino, y el ganador, ¿quieres presentar el premio?
1: Sí, a ver, el ganador va a ganar una, una botella de, de vodka.
0: Stolish Naya.
1: Naya. Aquí está el premio. Y la pregunta va a ser, el primero que, que comente, este, ¿cuáles son las... Las, la, la funcionalidad de las gemas de, de las seis gemas del infinito se la gana.
0: Ahí quedó. La funcionalidad de las seis gemas del infinito que recolectó Thanos.
1: Durante la saga
0: del infinito. Durante la saga del infinito. El primero en comentarla y en los comentarios aquí en YouTube. Eh, YouTube, lleva...
1: Instagram. Este... Claro, también.
0: En Instagram en... también va a estar esta dinámica. Y en Spotify, pues, no se puede comentar, pero, pues, váyanse a mi Instagram, al Instagram del podcast, que es yomajo fm como si fuera una estación de radio, porque esto esto es una estación de radio, al parecer. Pero, bueno.
1: Y, eh... la, y, y una dinámica que más que también quería decir. Nos, a ver. Nos encantaría que nos pusieran sus top 5 películas del MCU para ver si... si pueden... Si, si, si tienen los mismos gustos que nosotros.
0: Pues, sí, para ver qué tan qué tan mal están, ¿no? Pues, bueno, hay gustos para todo.
1: No, pues ¿no? Cada, cada quien tiene pues, gustos diferentes, pero a ver qué tan diferentes o iguales, como un poquito comparar este...
0: De acuerdo. Sí, pónganos sus primeras, sus cinco fa películas favoritas, por favor, y recuerden las seis funcionalidades de las Gemas del Infinito y pues a ver quién se lleva esa, ese premiazo. E ese un premiazo, premio
1: esta botella de vodka. Estoy
0: pero bueno, Macorra, te quiero agradecer muchísimo haber venido, creo que hicimos un episodio excelente, le sabes muchísimo esto de Marvel y pues te veo aquí para platicar de lo que...
1: De lo que sigue.
0: De lo que sigue, que es muchísimo. Marvel muchísimo, siempre va a ser tema de conversación y pues te agradezco mucho.
1: No, muchas gracias por, por la invitación y, y espero regresar A pronto a Debrayar.
0: Sin duda, muchas gracias a ustedes por escuchar este Debrayar. -e espero que les haya gustado recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Instagram arroba Debrayando FM estamos también en YouTube como Debrayando Podcast y en Spotify como Debrayando no dejen de debrayar nunca un saludo Macorra
1: muchas gracias por la invitación y gracias a todos por por escucharnos
0: un abrazo y nunca dejen de debrayar
1: you